0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 25 novembre, c'est François Macron au micro de Radio Victoria, bienvenue pour cette nouvelle émission deux regards sur le Grand Victoria, nous sommes ensemble pour une demi-heure afin, vous le savez, de décrypter votre actualité municipale dans le Grand Victoria. Au sommaire de cette émission, nous commencerons bien évidemment par un retour sur les annonces du gouvernement faites jeudi et hier, des annonces visant à renforcer les mesures face à l'escalade des cas de Covid-19 dans notre province. Vous écouterez la docteure Bonnie Henry à ce sujet. Nous irons également à Victoria où la municipalité a conduit une opération de démantèlement de certaines structures bénéficiant aux sans-abri du parc Beacon Hill comme des douches et une tente communautaire. Des douches qui avaient été préalablement installées en début de semaine dernière sans l'autorisation préalable de la ville. La ville qui devrait également cette semaine se pencher sur une possible réouverture à la circulation des routes de Beacon Hill Park. Nous irons faire un tour du côté du district régional de la capitale qui a tenu ses élections et qui souhaite obtenir des retours du public concernant son projet d'agrandissement et d'extension de durée de vie de la décharge de Heartland. Une page spéciale consacrée donc au CRD. Nous reviendrons également sur l'annonce faite par le gouvernement fédéral du lancement de l'aide au loyer pour les entreprises. L'occasion pour nous de s'arrêter sur un rapport qui pointe l'augmentation toujours constante des loyers à Victoria, faisant de la capitale de la Colombie-Britannique la quatrième ville avec les prix locatifs les plus chers du pays. Nous irons à Oak Bay où la municipalité a acté le début des travaux de rénovation de son hôtel de ville. Et puis toujours dans le Grand Victoria, nous ferons un détour par la Première Nation, Souk, qui s'apprête à lancer la construction de son tout nouveau centre communautaire. Et enfin, nous recevrons notre journaliste Melinda Trochu qui nous parlera cette semaine des avancées des engagements de la municipalité de Victoria concernant son plan d'action climatique. Des engagements pris en 2018, nous verrons donc avec Melinda Trochu où en est la ville de Victoria dans ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050. Et en ouverture de cette émission, nous revenons donc sur l'annonce la semaine dernière par le ministre de la Santé, Adrien Dix, et la médecin hygiéniste en chef de la province, la docteure Bonnie Henry, de la mise en place de nouvelles restrictions pour au moins deux semaines visant à lutter contre la recrudescence des cas de Covid-19 dans la province. Des mesures encore renforcées hier, après que 941 cas de Covid-19 ont été signalés mardi, soit une augmentation d'un tiers par rapport. rapport au pic précédent de 731 cas à la même période la semaine dernière. Selon les autorités sanitaires, la province a décompté hier mardi un niveau record de 941 nouveaux cas de Covid-19 et de 10 décès des suites de la maladie, portant le nombre de morts à 358. Les cas actifs du virus ont également atteint un nouveau sommet de 7732 cas dans la province, dépassant le record de lundi de près de 400 cas. Il y a actuellement 284 personnes hospitalisées atteintes de la Covid-19 en Colombie-Britannique, dont 61 en soins intensifs. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de la conférence de presse de la Dr Bonnie Henry tenue jeudi dernier, annonçant la mise en place de nouvelles
1: restrictions pour au moins deux semaines. I am extending the regional orders that currently apply to the Fraser and Vancouver health region across the entire province. And I am putting new province-wide orders in place. These expanded orders will come into effect today starting with a two-week period. That's the, the period of the incubation period. And we will be extending the orders um, from November 23 rd so that the orders across the province will be in place until December 7 th at midnight. We want to ensure we get through one to two incubation periods and we will be reviewing our progress regularly as we move through this next two weeks. We want to see a clear and notable difference and slowing of transmission in our province, across the province, so that we can get back into that balance, that control that we had with public health.
0: Les mesures concernant les activités sociales, les voyages, la pratique du sport en intérieur et les lieux de travail mis en place le 7 novembre dernier pour les régies de la santé de Vancouver Coastal et du Fraser s'appliquent donc désormais à l'ensemble du territoire de la Colombie-Britannique. La médecin hygiéniste en chef de la province, la docteure Bonnie Henry, a donc annoncé ce jeudi que tous les résidents de la Colombie-Britannique sont désormais invités à ne socialiser qu'avec les membres de leur ménage et à éviter les rassemblements sociaux de toutes sortes et de toute taille pendant les deux semaines à venir au moins. Le port du masque devient obligatoire en intérieur dans les endroits publics et les commerces et les cours de sport en groupe et en intérieur sont également suspendus jusqu'au 7 décembre. Depuis hier, une amende de 230 dollars peut être infligée par la police et d'autres fonctionnaires à une personne qui ne porte pas de masque en intérieur. Les écoles restent ouvertes et la docteure Bonnie Henry ainsi que le ministre de la Santé Adrienne Dix ont rappelé qu'il était primordial de tout faire pour qu'elle le demeure de manière sécuritaire. Depuis jeudi, il est donc interdit de se regrouper à l'exception de la tenue de mariage, de funérailles ou de baptême, événements pour lesquels un maximum de 10 personnes restent toléré. Toute autre forme de rassemblement, y compris la fréquentation des lieux de culte, sont proscrits au moins jusqu'au 7 décembre. Il est toutefois toujours permis de se promener dehors avec un ami, tout comme le fait de permettre à un grand-parent d'aller chercher un enfant à l'école ou de faire intervenir un entrepreneur chez soi. Et si vous vivez seul dans votre foyer, sachez que vous pouvez fréquenter une ou deux personnes qui sont qui sont dans votre entourage proche, selon la docteur Bonnie Henry. Les autorités sanitaires provinciales ne se sont pas prononcées en faveur de restrictions de voyage à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, comme le souhaitait originellement le Premier ministre John Organ. Toutefois, les déplacements à l'extérieur des régions sanitaires locales doivent également être limités aux seuls déplacements essentiels. Et la Dr Bonnie Henry a exhorté les Britannos-Colombiens à reporter leur projet de voyage. Le port du masque est donc désormais obligatoire par ordonnance dans les endroits publics et les commerces pour tous, à l'exception des enfants âgés de 2 ans et moins et des personnes handicapées ou à mobilité réduite qui peuvent rencontrer des difficultés à le porter ou à le positionner sur le visage. Je vous propose d'écouter à ce sujet la docteure Bonnie Henry.
1: I have for many, many weeks made clear the importance of wearing masks, particularly now, as one of the measures that we have that can prevent transmission, along with those important things that we know work, like physical distancing, cleaning our hands, and staying away from others when we're not feeling well. But based on continued requests, particularly from the retail and other public sectors, to have more explicit direction for the use of masks in indoor, public and retail spaces. I've asked the Minister of Public Safety and the Solicitor General to issue a requirement for the wearing of masks for all indoor public and retail spaces for staff and customers except where eating or drinking. This means if you are at work at your desk, you do not need to wear a mask. But if you are in a shared workspace, a common space or a public space like elevators, hallways, and other common areas, you do. If you are behind service counters and you have plexiglass between you and everyone else, you do not need to wear a mask unless there are others back there with you. If you are serving customers, you do need to wear a mask. If you are in a restaurant, You need to wear a mask when you are not at your table. That includes coming into the restaurant, leaving the restaurant, going to the washroom. And staff must wear masks when they're interacting with others, with other staff and with the tables. Selon
0: les explications apportées par la Dr. Bodianry, l'ordonnance s'applique aux espaces communs des lieux de travail, y compris les ascenseurs et les salles d'attente. Mais vous devrez également porter le masque dans les bars et restaurants, sauf lorsque vous êtes attablé. Bonnie Henry demande par ailleurs à tous les employeurs de retarder le retour des travailleurs sur leur lieu de travail et d'encourager autant que possible le travail à domicile. Elle a aussi déclaré que les rassemblements sociaux sont la première source des contaminations et d'exposition à la Covid-19 en Colombie-Britannique, bien plus que les lieux de travail. Elle a aussi tenu à rappeler que la grande majorité des commerces respectent les règles et protocoles sanitaires Covid-19 en place, mais que le gouvernement de la Colombie-Britannique procéderait à des contrôles accrus précisément disant que toute entreprise qui ne respecterait pas les règles de santé publique concernant l'utilisation des masques, la désinfection, la recherche des contacts et la distanciation physique sera condamnée à une lourde amende ou forcée de fermer. Depuis hier, la province a également demandé une suspension totale et temporaire de toutes les activités physiques de groupes en salle, y compris la danse, le yoga, les arts martiaux, le pilates et autres. Pour les sports en extérieur, les participants, équipes et membres de l'encadrement ne doivent pas se déplacer au-delà des limites géographiques de leur région de santé et aucun spectateur n'est autorisé. La médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont déclaré hier que l'ensemble de ces mesures restent donc en vigueur jusqu'au 7 décembre et pourraient être reconduites et même renforcées si les indicateurs d'infection à la Covid-19 ne baissent pas rapidement. Our personal belongings
2: are in there, donations from the community are in there, from people from their own tents, from the neighborhood associations, from people all across the city. Our personal belongings are in there, so many donations meant to go to the community to help people survive are in there. This place is helping people survive, this place is helping people with their mental health, with their well-being, physical and mental.
0: Et vous venez d'entendre à l'instant un extrait d'une vidéo publiée par She Perkins sur son compte Facebook durant l'opération de démantèlement menée par la mairie et les services de police vendredi au parc Beacon Hill. C'est donc sans préavis que la ville de Victoria a décidé vendredi matin de démanteler cinq structures du parc installées sans l'autorisation préalable de la municipalité, je le rappelle, par des groupes communautaires au profit des sans-abri, notamment des cabines de douche. Lors de cette opération, des dizaines de policiers et d'officiers municipaux de Victoria étaient mobilisés pour démanteler deux douches, une grande citerne et deux grandes tentes communautaires selon la mairie. Les tentes installées plus tôt ce mois-ci étaient conçues comme un endroit où les personnes vivant dans le parc pouvaient se rassembler pour se sécher et accéder aux fournitures données par les organismes caritatifs. Les douches ont été construites et livrées plus tôt ce mois-ci par un groupe communautaire appelé « Shower for the Hen House ». Différents groupes de défense des sans-abri à Victoria ont déclaré qu'ils étaient profondément déçus par cette initiative unilatérale de la municipalité, alors que selon eux des discussions avec des responsables de la ville étaient en cours pour déplacer ces structures vers un endroit plus approprié. La conseillère municipale Sarah Potts a confirmé sur les médias sociaux qu'elle était en conversation active avec ces groupes de défense des sans-abri à propos des structures et a qualifié le retrait des douches et de l'attente d'acte. Le responsable de la communication de Victoria, Bill Eisenhower, a déclaré que les structures non autorisées seraient préservées et stockées par la ville jusqu'à ce que les propriétaires les revendiquent. Il a aussi précisé à nos confrères de CTV News que la ville ne pouvait pas autoriser les structures sans permis dans les parcs, en particulier celles qui utilisent des générateurs à gaz et qui présentent des risques d'incendie, des risques pour la santé et la sécurité et qui endommagent l'environnement. En réponse à cette opération, de nombreux groupes communautaires et associations se sont rendus devant l'hôtel de ville ce vendredi à 13h pour manifester. Le conseil municipal de Victoria devrait relancer sous peu un appel d'offres visant à trouver un opérateur de douche pour les sans-abri. Il pourrait s'agir de Our Place Society. Selon toute vraisemblance, un budget spécial pourrait être débloqué dès cette semaine en conseil municipal. Et toujours concernant le parc Beacon Hill, ce jeudi, le conseil municipal de Victoria va recevoir un rapport des services faisant état des commentaires de la communauté sur les fermetures des routes qui desservent le parc Beacon Hill. En effet, en avril de cette année, la ville avait temporairement décidé de fermer des nombreuses routes d'accès du parc à la circulation le week-end seulement. Et puis, un mois plus tard, avait étendu ses prérogatives à 7 jours par semaine afin de créer plus d'espace pour que les piétons puissent physiquement se déplacer dans le parc. La ville qui a mené un sondage pour savoir comment étaient perçues ces mesures par la communauté dans son ensemble, mais aussi par les groupes représentant les personnes avec des problèmes d'accessibilité et de mobilité réduite. Environ 50% des répondants au sondage ont indiqué que les fermetures des routes avaient eu un effet négatif sur leur expérience du parc, alors que 30% ont déclaré que cela ne les dérangeait pas. ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'opinion sur la question tandis qu'aucun répondant n'a sélectionné la réponse selon laquelle les changements avaient eu un impact positif sur leur expérience dans le parc. L'association Friends of Beacon Hill Park souhaite promptement que ces routes soient à nouveau ouvertes. La décision du conseil pourrait donc conduire à la réouverture de certaines ou de la totalité des routes actuellement fermées à la circulation automobile dans et autour de Beacon Hill Park. Et nous ouvrons désormais notre page consacrée à l'actualité du district régional de la capitale puisque se tenaient mercredi dernier des élections au sein du CRD et deux conseillers de sa niche sont désormais à la tête de l'institution régionale puisque Colin Plant a été réélu à la présidence du conseil d'administration pour une troisième année consécutive tandis que Rebecca Mercero a elle été portée pour la première fois à la vice-présidence. Pour rappel du fonctionnement, le président du CRD dirige un conseil d'administration de 24 membres composés de maires et de conseillers locaux, nommés par leurs conseils municipaux et d'administrateurs directement élus, représentant eux, Solskjaer Island, les îles sud du Golfe et les zones électorales de Juan de Foca. Conformément à la législation provinciale, la représentation au conseil d'administration du CRD équilibre les différentes bases démographiques avec les intérêts de la communauté. Chaque gouvernement local reçoit donc un vote pour 5 000 habitants et un directeur pour 25 000 habitants. Les administrateurs du conseil du district régional de la capitale sont également membres des conseils du capital Regional hospital district, le CRHD, et du capital region housing corporation, le CRHC. À ce titre, la conseillère municipale de Langford, Denise Blackwell, a été réélue à la présidence du conseil d'administration du Capital Regional Hospital District et Colin Plant à la présidence par intérim. Le CRHD a pour mission d'améliorer et de maintenir l'infrastructure sanitaire de la région grâce à son partenaire de financement, Island Health. Il investit également dans les services de santé comme le Summit de Quadra Village, un établissement de soins de longue durée de 320 unités qui a ouvert ses portes en 2020. La maire de Victoria Lisa El Sahel était reconduite au poste de présidente du conseil d'administration du Capital Regional Housing Corporation, le CRHC, et le maire de Royal View, David Screech, à la vice-présidence. Le Capital Region Housing Corporation développe et gère des logements abordables pour les familles à faible revenu, les personnes âgées et les personnes handicapées. Et c'est d'ailleurs le plus grand fournisseur de logements sociaux de la région de la capitale. Et pour être tout à fait complet sur l'actualité du district régional de la capitale, sachez que le CRD sollicite en ce moment les commentaires du public sur son projet d'extension de la durée de vie de la décharge de Heartland jusqu'en 2100 et au-delà. En l'état actuel des infrastructures, la décharge serait pleine d'ici 2045, alors le plan propose des stratégies et des mesures pour réduire et gérer tous les flux de déchets solides, y compris les matières recyclables, les matières compostables et les déchets finaux. En 2019, le CRD avait déjà mené une première phase approfondie de consultation du public concernant ce projet et les résidents qui vivent à proximité de la décharge se sont opposés à certains aspects du plan visant notamment à agrandir la fosse à ordures, couper des arbres et à déplacer la circulation de l'avenue Heartland vers Willis Point Road. L'ébauche du plan est disponible sur le site web du CRD et vous pouvez fournir vos commentaires à l'aide d'un formulaire en ligne jusqu'au 15 janvier. Une séance d'information sera aussi diffusée en direct sur la chaîne YouTube du CRD le 14 décembre prochain. Il était très attendu, le gouvernement fédéral a lancé cette semaine son programme d'aide aux loyers commerciaux et depuis lundi donc les entreprises, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif peuvent présenter une demande d'aide au gouvernement fédéral qui pourrait couvrir jusqu'à 90% de leurs loyers et autres dépenses admissibles. La subvention d'urgence du Canada pour le loyer remplace l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial mise en place au printemps dernier. Il revient désormais aux locataires de présenter directement sa demande auprès du gouvernement fédéral. Les propriétaires fonciers ne font plus office d'intermédiaire. Les entreprises canadiennes admissibles devront prouver qu'elles ont été dans l'obligation d'interrompre ou de réduire de manière significative leurs activités en raison des restrictions imposées par la pandémie de la Covid-19. Ces restrictions doivent être appliquées dans le cadre d'une ordonnance de santé publique. Je vous propose d'écouter à ce sujet Christia Freeland, la ministre fédérale des Finances.
1: Jeudi dernier, le projet de loi C9 a reçu la sanction royale au Parlement, ce qui met en place des nouvelles mesures de soutien ciblées pour aider les entreprises canadiennes les plus durement touchées à traverser la pandémie. Dès aujourd'hui, Les entreprises peuvent faire une demande pour la subvention pour le loyer de 65 et pour le complément de 25 en cas de confinement. La subvention salariale est aussi prolongée jusqu'à l'été prochain.
0: L'aide pour les entreprises, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles pourrait donc atteindre 65% des dépenses admissibles, indique le ministère des Finances. Les dépenses admissibles incluent, je le rappelle, le loyer commercial, l'impôt foncier, les taxes scolaires et municipales, les assurances des biens et les intérêts sur une hypothèque commerciale. Aussi, les entreprises et les organismes admissibles, obligés de fermer en raison d'une ordonnance de santé publique, peuvent recevoir une subvention complémentaire de 25% des dépenses admissibles. Tout comme pour la subvention salariale, les entreprises pourront faire une demande pour la nouvelle subvention d'aide au loyer pour des périodes de 4 semaines. Pour la période du 27 septembre au 24 octobre 2020, les demandes sont ouvertes dès maintenant. Les demandes pour la deuxième période d'admissibilité, du 25 octobre au 21 novembre 2020, pourront être soumises à compter du 30 novembre. Les demandes seront traitées dans les 3 à 5 jours ouvrables et les premiers paiements devraient arriver le 4 décembre. Vous pouvez déposer dès maintenant votre dossier sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Et puisque nous parlons de loyer, sachez que selon le site internet Padmapper, le loyer mensuel médian pour un appartement d'une chambre à Victoria s'établit désormais à 1650 dollars, soit une hausse de 8,6% en un an. Par rapport à 2019, le prix d'un appartement de deux chambres a lui bondi de 15,1% selon le rapport publié par Padmapper pour atteindre 1910 dollars mensuels. Victoria devient ainsi le quatrième marché de location le plus cher au Canada et dans le top 5 des villes au marché locatif les plus chers, on retrouve trois municipalités de la Colombie-Britannique, Vancouver en deuxième position et Burnaby en troisième. Toronto reste la ville du Canada où les loyers sont les plus chers, comptez 2000 dollars pour une location d'un appartement d'une chambre et 2650 dollars par mois pour deux chambres. Dans le Grand Victoria, toujours une bonne nouvelle pour la Première Nation, Souké, qui espère lancer dans les 18 mois la construction d'un centre de santé et d'un espace communautaire. Les appels d'offres pour le projet seront lancés en septembre prochain et la construction devrait débuter en mai 2022. Ce projet fait partie des 22 projets retenus pour l'île de Vancouver qui reçoivent un financement fédéral et provincial dans le cadre du volet infrastructures communautaire, culturelle et récréative. Ce projet est estimé à 7,4 millions de dollars et comprend un complexe communautaire, des bureaux administratifs, une salle communautaire, des salles de classe et un centre de santé, a détaillé le chef de la Première Nation sous Gordy Plains. Un premier bâtiment de 3200 carrés hébergera des bureaux pour l'administration et des salles de classe pour soutenir l'apprentissage de la langue et la culture autochtone, ainsi qu'une salle communautaire pour les rassemblements. Le complexe de santé offrira lui aux médecins, infirmières et dentistes un espace médical dédié pour suivre et traiter les 250 membres de la Première Nation Souk. Le nouveau complexe remplace un ancien bâtiment et sera construit près de la station Service Petro-Canada sur Souk Road. Le chef Gordy Plains a déclaré qu'en dépit de la pandémie, le projet devait être achevé d'ici le printemps 2024. Une autre bonne nouvelle pour les administrés de la ville d'Ogbe puisque la municipalité va engager cet hiver d'importants travaux de réfection de sa mairie. Le montant total de l'opération s'élève à 1,3 million de dollars et figure dans le budget 2020 du district. L'espace administratif a particulièrement besoin d'une mise à jour puisque certains bureaux datent de 1960. Le projet de réfection ajoute six nouveaux postes de travail et remplacera intégralement les 29 existants. Les murs seront conservés mais les travaux mettront l'accent sur une réorganisation globale de l'espace pour les différents services et une refonte complète de l'accueil avec plus d'espace pour le public. Un espace est également en cours de rénovation au Monterey Recreation Center pour accueillir les services bénévoles Bay qui quitteront, eux, le sous-sol de l'hôtel de ville. Pendant la rénovation, certains employés municipaux travailleront à partir de bureaux temporaires en extérieur et d'autres à domicile. Le désamiantage de quatre zones de la mairie s'ajoute au coût et Ogbay a affecté 45 000 dollars pour moderniser l'équipement audiovisuel afin d'améliorer la diffusion en direct et l'enregistrement des sessions du conseil municipal. Et avant de recevoir notre journaliste Mélinda Trochu, un petit mot sur Victoria et l'actualité des élections partielles qui doivent se tenir le 12 décembre prochain. Sachez que la ville a mis à disposition un guide complet des programmes des 11 candidats, ou devrais-je dire des 10, puisqu'on a appris cette semaine le désistement du candidat Jason Hate, qui demande toutefois à ses partisans de voter pour le candidat Stephen Andrew. Il a déclaré que dans sa course pour le siège au Conseil, il était frustré de la façon dont le Conseil actuel traite des questions telles que l'itinérance, la police et la montée de la petite criminalité, et estime que Monsieur Stephen Andrew et lui partagent un terrain d'entente et du bon sens lorsqu'il s'agit de relever les défis auxquels la ville est confrontée. Sachez toutefois que la décision étant intervenue après le dépôt officiel des candidatures, son nom restera inscrit sur les bulletins de vote le jour du scrutin et sur les bulletins par correspondance. Et il est temps désormais de retrouver notre journaliste Mélinda Trochu qui revient pour nous sur les avancées des engagements environnementaux de Victoria. Bonjour Mélinda.
2: Bonjour François.
0: Alors tu as suivi ce dossier du conseil municipal de Victoria, un dossier qui tient à cœur des élus, on le sait. Qu'en est-il des engagements de la ville de Victoria pour l'amélioration des objectifs environnementaux et climatiques à l'horizon 2050
2: alors, un rapport a été rendu, il arrive deux ans après l'adoption en 2018 du plan de leadership climatique et ce rapport fait le point sur les avancées, les réussites comme les retards en sachant que le plan de leadership climatique a comme objectif final l'année 2050. On a donc encore 30 ans pour réussir les objectifs du plan. Alors, tout d'abord quelques avancées de ces deux dernières années. La Ville a lancé sa stratégie de mobilité durable, Go Victoria. Elle a adopté le BC Buildings. Code. Elle a fait des économies, environ 500 000 dollars sur les factures de services publics. 20% des équipements légers de la ville sont désormais équipés de batteries électriques. La ville a également constaté une augmentation de 12% des voyages à vélo. Et en deux ans, 6 nouveaux kilomètres de pistes cyclables sont apparus. Un programme de bus gratuit pour les jeunes a été mis en place. Il y a également 25 nouvelles stations zéro déchet. Des bornes de recharge électrique sont désormais disponibles dans tous les parcs de stations de la ville
0: Oui, c'est une info d'ailleurs que nous abordions la semaine dernière d'un regard sur le Grand Victoria. Et pour être tout à fait complet sur ces bornes de recharge, sachez qu'il y en a désormais six nouvelles de disponibles en ce qu'on appelle chargement de rue sur Broad Street. Mais Linda, le but de la ville de Victoria est notamment de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050. Où en est-on précisément sur ce point
2: La municipalité en elle-même, a réduit ses émissions de 24% depuis 2007. Mais il va falloir accélérer la cadence pour arriver aux objectifs et surtout, il va falloir intégrer toute la communauté, pas seulement faire preuve de modèle, car les émissions de la municipalité ne représentent que 1% des émissions de gaz à effet de serre. La communauté globale, elle, a réduit ses émissions de 11% seulement depuis 2007, ce qui est insuffisant si on veut arriver à moins 50% dans 10 ans. Alors, dans le plan de leadership climatique, il y a 85 actions identifiées. Aujourd'hui, 74% de ces actions sont en cours ou au stade des premières étapes. 18% ont été terminés et 8% seront à mettre en place dans les années futures. Également, l'impact de la Covid n'est pas négligeable car cela a posé des problèmes de budget. Un spécialiste en énergie du bâtiment devait être engagé et cela n'a pas pu être possible. 300 000 dollars étaient prévus pour inciter les particuliers à passer à des pompes à chaleur et ce programme est interrompu pour le moment.
0: Alors Mélinda, tu l'as souligné, cette année a été une année extrêmement particulière. L'impact du Covid va également se ressentir sur la préparation du budget de 2021. On en parlait d'ailleurs la semaine précédente dans « Regard sur le Grand Victoria ». À quoi peut-on s'attendre l'année prochaine Y aura-t-il des arbitrages en matière d'engagement pour l'environnement
2: En 2021, les priorités sont d'obtenir enfin ces 300 000 dollars pour les pompes à chaleur, d'augmenter les infrastructures dédiées à la marche, au vélo, de développer les infrastructures publiques pour les véhicules électriques, d'examiner également les programmes de collecte des déchets solides de la ville pour identifier les possibilités d'amélioration dans le réacheminement des matières organiques et d'engager ce spécialiste en énergie du bâtiment dont je parlais. On peut s'attendre désormais à un rapport tous les deux ans sur les avancées de la ville en matière d'engagement environnemental et il reste beaucoup de travail de la part de tous les partenaires si la ville veut être 100% renouvelable dans 30 ans.
0: Merci beaucoup Melinda pour toutes ces informations et on te retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir dans Regard sur le Grand Victoria. Merci. Ainsi s'achève cette 29e émission de regard sur le Grand Victoria. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Victoria et du 107.9 FM de l'avoir suivi. Je vous retrouve évidemment avec un immense plaisir mercredi prochain à midi. Pour les malchanceux qui ont raté la diffusion originale, vous le savez, les épisodes sont disponibles en tout temps sur radiovictoria.ca et sur nos ondes en rediffusion le samedi à 11h. Je vous retrouve donc mercredi prochain avec une immense joie et je vous souhaite d'ici là, malgré les restrictions, de passer un excellent week-end et de prendre soin de vous. A très bientôt.